0: Bentornati ad Avviso Naviganti, bentornati su Mood Italia Radio, ci siamo anche per questa settimana Ciao Manfredi, come stai? Tutto bene Davide, ciao a tutti, ciao a tutte,
1: spero che vi troviate bene qui su Mood Italia Radio Questa settimana siamo carichi di argomenti e speriamo di affrontarli insieme Ma subito parte la nostra sigla Esatto, a tra pochissimo
0: Eccoci quindi con avviso a naviganti, da Davide Lacara e da Manfredi Cascino, un saluto a tutti e a tutti. E con che cosa cominciamo Manfredi? Purtroppo dobbiamo cominciare il programma di oggi, ne parleremo anche per un bel po' con quello che sta succedendo in Medio Oriente, con quello che sta succedendo eh, a Gaza, eh, il continuo bombardamento, il continuo raid da parte di entrambe le fazioni eh, che sta provocando decine e decine di morti. Apriamo l'ultimissima, andiamo su Ansa, nuovo bilancio a Gaza, 192 morti di cui 58 bambini, pioggia di razzi, tutta la VIV. Eh, anche il Papa è intervenuto chiedendo uno stop della, de, del conflitto. Eh, in settimana continua attacchi israeliani a Gaza, si precisa eh, che eh, 58 di questi 192 morti erano bambini e 34 donne. I feriti sono al momento 1.235. Il Ministero uh, della Sanità di Hamas aggiunge che sotto le macerie di edifici bombardati da Israele vi sono ancora morti e feriti. Alcuni media locali aggiungono che nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 42 palestinesi. Si è trattato dunque della giornata più cruenta dall'inizio delle ostilità. Eh, l'operazione a Gaza richiederà ancora tempo, dice invece il Premier Benjamin Netanyahu, aggiungendo che Israele ha il sostegno degli USA. Continueremo quanto necessario, ha spiegato per riportare la calma, Netanyahu ha poi escluso che ci siano pressioni. Non è vero, ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono. Eh, le notizie poi eh, si vanno a sommare di incidenti, scontri eccetera, insomma anche Papa Francesco appunto come ha detto prima alla recita della Regina Celi ha lanciato un appello sugli scontri in Terra Santa, preghiamo affinché possano trovare la strada del dialogo e del perdono. Intervengono anche i leader italiani, in particolar modo il ministro degli esteri Di Maio. Devono cessare le violenze e tutti gli attacchi tra Israele e Palestina, I lanci di razzi vanno bloccati, sono inaccettabili. Troppi innocenti stanno perdendo la vita. Anche l'altro rappresentante UE per la politica estera, Joseph Borrell, ha convocato per martedì un vertice straordinario dei ministri esteri dell'UE in considerazione dell'escalation in corso tra Israele e Palestina e del numero inaccettabile di vittime civili. Chiudo, poi lascio anche un piccolo intervento a Manfredi. Eh, dall'inizio del conflitto da Gaza sono stati lanciati verso Israele 2.900 razzi, ma 450 di essi sono rivelati difettosi e sono caduti all'interno della striscia. Lo rende noto è il portavoce militare israeliano. Le batterie Iron Dome hanno intercettato 1.150 razzi, altri sono ancora in zone, sono caduti in zone aperte. Nelle ultime 24 ore, secondo il portavoce, Israele ha colpito a Gaza 90 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica. Beh, Manfredi, c'è poco da commentare, insomma, eh, il il conflitto sta aumentando, le vittime sono sempre di più e, eh, tristemente, le vittime sono sempre di più donne e bambini che eh, sono chiaramente le vittime collaterali, permettetemi questo questo orrendo passaggio della guerra.
1: Davide, purtroppo noi eh, ci troviamo a commentare questo tipo di eventi, eh, guerre civili, eventi bellici, e più o meno da quando abbiamo iniziato il nostro programma, la guerra fa parte della storia dell'essere umano e, insomma, difficilmente ne uscirà a breve. Tuttavia, questa volta noi la guerra la vediamo quasi dalla, diciamo, dall'altra riva, perché mentre il Myanmar è una regione lontana su cui l'Italia, l'Unione Europea... Eh, in ogni caso comunque i paesi a cui noi facciamo più riferimento non hanno modo di intervenire. In realtà Israele è molto più vicino, tanto è vero che eh, tutti i nostri leader politici, nostri intendo sia italiani che europei, eh, eh, si sono espressi, spesso si sono espressi eh, quasi tifando, quasi diciamo, appoggiando una, una parte rispetto ad un'altra, non cogliendo quello che secondo me è l'unica cosa che si dovrebbe in qualche modo prendere da questa situazione cioè noi che siamo lontani certamente non siamo coinvolti dagli eventi in questione invece di tifare qualcuno o israeliani o palestinesi fondamentalmente dovremmo invece fare in modo di prendere eh, il piano che fondamentalmente sono due popoli due stati il piano anche approvato dell'ONU e costringere le parti in gioco a eh, implementarlo perché non giriamoci attorno la situazione fra Israele e Palestina è una di quelle situazioni che fondamentalmente secolari cioè si combatte in quella regione da anni se non da secoli addirittura poi ovviamente ci sono eh, i fanatici islamisti che parlano anche di crociate cioè quindi stiamo parlando di un millennio fa Il, eh, il punto è che se noi da qui tifiamo e non riusciamo ad avere la freddezza di analizzare punto per punto le azioni che vengono messe in campo dalle due parti che si contendono questa, questo fazzoletto di terra poi fondamentalmente non abbiamo nessun modo di eh, intervenire nella questione non tocchiamo palla e soprattutto avremo una guerra vera e propria con un disastro umanitario annesso senza che noi possiamo fare niente guarda passa per l'Italia questo concetto ci sono stati leader che si sono Spesimo molto ho visto scene anche un po' così eh, dettate voglio essere buono certamente all'emozione però secondo me sbagliando tutto ma il nostro grado di potere di intervento sullo scenario israeliano o palestinese è limitatissimo cioè se ci fosse l'Unione Europea o comunque l'Europa Unita un attore con un peso specifico molto alto a quel punto sì, avremmo delle chance di poter intervenire nella questione ma vedere tutti questi leader che si dividono ancora per nazione condannando o auspicando cioè per quanto mi riguarda è tutto completamente inutile non serve ad altro se non a posizionarsi loro rispetto alla politica interna mi viene una gran tristezza perché purtroppo anche a questo giro moriranno un sacco di persone la risoluzione, la possibilità che queste persone si emancipino da questa situazione di guerra di odio anche fra le due parti è ancora più lontana io ho delle zie che odiano ancora i tedeschi per quello che hanno fatto e stiamo parlando della seconda guerra mondiale quindi immaginiamoci fino a dove arriva anche il trauma lo shock di essere bombardati o comunque di avere la casa rastrellata è terribile e purtroppo... Continuerà così, e la verità è questa. Dal mio punto di vista io penso che soltanto l'Europa Unita potrebbe come attore avere un peso determinante per la questione.
0: Europa che però si è sempre dimostrata molto debole nelle, nelle questioni di politica estera, se non debole sicuramente molto, permetti, Manfredi, sicuramente molto eh, timorosa di intervenire in situazioni così delicate. delicate. E' pur, pur vero che eh, oramai quasi 25-30 anni fa eh, con gli accordi di Camp David si era riusciti a trovare una qualche posizione quantomeno concordante che però con la morte di Rabin era inevitabilmente crollata, insomma, era, era diventata, la politica israeliana è diventata molto più repressiva e dall'altra parte chiaramente ci sono state risposte altrettanto dure anche con atti terroristici. Eh, è vero che la presa di potere di Netanyahu, che è al potere, se non ero, dal 2009, cioè da oltre un decennio, ha sicuramente eh, aumentato il, eh, la repressione nei confronti del popolo palestinese, i tentativi di colonizzare e di acquisire nuovi territori eh, palestinesi da parte di Israele. Tutto questo, chiaramente, se non si interviene, come tu giustamente fai notare, se non si interviene, non si interviene da un punto di vista eh, internazionale, da parte di grandi paesi, di grandi organizzazioni, di grandi federazioni di paesi, Israele continuerà ad avanzare sempre di più e la Palestina continuerà a rispondere in maniera sempre più violenta. Chiaro in questo momento, però, tra i due attori, tra i due eh, concorrenti all'interno di questa guerra, c'è sicuramente una delle due parti che è quella più debole, e in questo caso sono i palestinesi, cioè quelli che comunque stanno subendo, i numeri stessi ce lo fanno notare, eh, stanno subendo i raid, stanno subendo il maggior numero di, di morti, oltre chiaramente di rastrellamenti e di occupazione, sono sicuramente i palestinesi. Tra l'altro Bello, tu fai notare, entrare,
1: scusami, perdonami, tu fai notare
0: anche una cosa, sì è vero, Israele è molto più vicina... Eh, come posizione geografica a, a noi, all'Italia, ma anche culturalmente, eh, Palestina e Israele sono molto vicine, nel senso che in Italia vivono moltissimi palestinesi e abbiamo visto tantissime manifestazioni eh, in questo weekend sia pro israele da parte soprattutto di alcuni partiti politici eh, che hanno deciso di esprimere la loro solidarietà e il diritto di esistere questo era insomma lo slogan della delle manifestazioni per israele ma abbiamo visto tantissimi palestinesi in in piazza insieme ad altri cittadini altri esponenti politici magari meno meno conosciuti però in difesa anche del diritto della palestina e dei palestinesi di vivere nel loro territorio e di continuare a a, a vivere senza, senza il terrore insomma, della, della colonizzazione israeliana che avviene dal 1948, insomma, da quando il, il paese di Israele è stato istituito in questo fazzoletto di terra, come l'hai definito tu, per una decisione politica che è arrivata dall'alto, perché in qualche maniera bisognava eh, compensare quello che gli, gli ebrei avevano subito durante, durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, sì, certamente. Guarda, non ci provo nemmeno a entrare nell'origine storica della nazione israeliana perché altrimenti ci perdiamo. Quello che invece mi sembra interessante far notare a chi ci ascolta è che per la prima volta i palestinesi di nazionalità israeliana, comunque di passaporto, diciamo così, di passaporto israeliano, si sono in qualche modo ribellati ad una situazione di, eh, potremmo definirla con qualche diciamo, salto così argomentativo apartheid, perché i palestinesi in Israele, quindi di passaporto israeliano, non sono come gli altri israeliani ma sono una sorta di cittadini di serie B perché non possono accedere all'esercito non possono fare la leva in Israele ovviamente il... e fare la leva la, l'esercito è vitale. Eh, senza esercito israele ovviamente non esisterebbe. Questo non dobbiamo nemmeno nasconderlo. Sì, facendo. senza
0: dimenticare appunto che ci sono molti altri paesi nel Medio Oriente che odiano dichiaratamente Israele. Certo, quindi, cioè, chiaramente no, no, è un paese è, che, diciamo che vive circondato da, da posizioni da altri, da altri paesi che insomma farebbero volentieri un. un un attacco nei confronti della, del paese israeliano. E
1: però in questo momento la cosa diciamo anomala, quella che forse nemmeno i politici Netanyahu in primis, ma anche l'estrema destra con cui Netanyahu si è alleato per andare al governo, non si aspettavano, è che ci sono state delle sollevazioni da parte di queste persone contestualmente poi ci sono state dei, delle sorte di pogrom fondament- contro questi palestinesi diciamo, di passaporto israeliano questa per il paese eh, con la stella di David per Israele è una situazione da un punto di vista inedito dall'altro è partico- cioè, denota una particolare fragilità del fronte interno e quindi eh, diciamo sì ovviamente in, in questo momento loro stanno facendo la voce grossa ma io vedo una grandissima fragilità della posizione israeliana.
0: Israele che tra l'altro non è solo il paese delle persone di religione, eh, di religione ebraica e di origine ebraica, è un paese, ricordiamo, che ha al suo interno molte eh, religioni e molte etnie, etnie diverse, eh, che però applica questo tipo di, eh, di politica estera, soprattutto nei confronti della Palestina. Fai notare giustamente tu che è un paese, quello di Israele, che non potrebbe vivere senza il suo esercito. È un paese composto, ricordiamolo, di solo 8-8 milioni e mezzo circa di abitanti. Adesso eh, guardo 8 milioni e 345 mila abitanti, quindi un paese eh, piccolo da un punto di vista numerico, però con uno degli eserciti più forti del mondo, anche perché è tecnologicamente più attrezzato e ben finanziato cosa che poi viene eh, sancita anche dalla fortissima alleanza che ha con alcuni paesi occidentali, in primis con gli Stati Uniti. Eh, Va bene, Manfredi, visto che noi sicuramente non siamo degli esperti di politica estera, ma ci piace andare a scartabellare un po', a a curiosare un po' su quelle che sono eh, gli articoli e le cose che riusciamo a trovare sulla rete, ci piace andare a vedere alcune cose che abbiamo abbiamo trovato e alcune ve le raccontiamo. Mm, Una di queste è un articolo che ho trovato su Rolling Stones, ma che in realtà è un tema che viene trattato su su molti altri giornali Eh, bombe, mem e video su TikTok quella di Israele è un'anteprima delle guerre del futuro l'esercito israeliano comunica con i mem i suoi soldati fanno video su TikTok in cui scherzano sull'uccidere i nemici gli attivisti palestinesi vengono censurati dai social le guerre del futuro si combattono così oltre che sul campo di battaglia quindi eh, nell'articolo che vi consigliamo chiaramente di leggere eh, Viene evidenziato e vengono riportati ancora alcuni profili di alcuni soldati particolarmente eh, seguiti su, sui social, in particolar modo su quello che va più di moda da TikTok, in cui viene raccontata la guerra dal loro punto di vista. È una maniera anche in qualche maniera di fare propaganda, Manfredi, non solo dico sì. all'interno del paese, ma esternamente ovviamente.
1: Soprattutto eh, diciamo, quello che denota questo tipo di eh, atteggiamento nei confronti dei social network è intanto una secondo me grandissima consapevolezza cioè eh, il eh, profilo eh, delle forze israeliane di difesa è uno dei profili più seguiti in assoluto per quanto riguarda eh, i profili istituzionali eh, dell'area medio orientale perfetto questo tipo di comunicazione questo tipo di eh, agire sui social network è chiaramente eh, opera su due fronti perché da un lato il, in qualche modo rafforza il tuo ma soprattutto lo comunica all'esterno e lo comunica a chi poi ha il, eh, la palla del gioco fondamentalmente cioè gli Stati Uniti quando il profilo delle forze di difesa israeliano in inglese fa i meme per, eh, come dire, da un lato sbeffeggiare in qualche modo i propri nemici, lo fa perché deve, vuole comunicare con chi? Con gli Stati Uniti, con le persone che poi sosterranno questo tipo di situazioni, questo tipo di, eh, di atteggiamenti. Di, questo operato eh, negli Stati Uniti perché hanno bisogno di questo. Nessuna guerra si vince soltanto con eh, i militari per quanto ovviamente
0: non più, siano certo. forti,
1: ma anche con la mh, gestione della, dei media delle, mh, e un po' della cultura popolare. Io credo che da questo punto di vista il Vietnam sia un, uh, un antesignano. Loro, ovviamente vogliono in tutti i modi evitare che questo si ripeta, cioè che, il, che dal punto di vista culturale sia giudicato perdente come conflitto. E allora ovviamente ce la mettono tutta, dal loro punto di vista fanno anche bene. A volte ti dico, si vedono cose un po' forti nell'articolo in Rolling Stone.
0: Sì, volevo, sono... volevo appunto arrivare a questo. Allora c'è sicuramente mh, anche la parte metto fra virgolette simpatica di questi soldati che fanno dei video che dovrebbero essere al loro modo divertenti, in cui si riesco meme. c'è anche qualche soldatessa, L'esercito israeliano è formato in, in buona parte anche da donne eh, alcune di queste sono anche molto carine, molto attraenti quindi aumentano in qualche maniera anche eh, il numero dei, 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 dei seguaci per questo motivo però ne ho visto uno eh, particolarmente forte eh, che poi è stato ripreso da un, uh, da un altro profilo Israeliano in cui ci sono dei, uh, dei bambini, dei ragazzini, insomma, non hanno più di vent'anni, sicuramente, chiusi in una stanza, bendati, poggiati a terra con le mani legate. Mm, il, questa è la storia di un la story da, inserita da un soldato israeliano. Eh, l'account dice proprio questo: This is an Israeli soldier Instagram story: these are the detained Palestinian children, its captation rats for sale. The kids appear to be seated and the soldiers is saying 2 for 100, 3 for 57. Insomma, pesante. come a dire, anche la rappresaglia eh, allora, viene è indicata compensato. all'interno di queste storie e si dà anche un valore eh, a questa rappresaglia: eh, 2 per 103, 3 per 75.
1: Ho pensato che questo uh, tipo di stories o comunque questi, ehm, questi contenuti, perché poi così si chiamano social network, eh, perseguiteranno il eh, popolo israeliano, perché prima o poi, fra 50 anni, fra 80 anni, mi auguro, ci auguriamo tutti, che questa situazione così tesa possa finalmente eh, cessare. Però questo tipo di atteggiamento, cioè il eh, prigioniero bendato, ammanettato, umiliato, perché poi a questo punto è umiliare eh, chi chi, chi hai nelle tue mani, perseguiterà per molti anni non solo chi l'ha fatto, ma proprio eh, Israele in generale, e questo è, secondo me, poi ovviamente posso sbagliare perché non, eh, non sono assolutamente una persona con, qualificata, però dico, questo secondo me è una di quelle mh, cose che non si dovrebbero mai fare con i social network. Noi lo abbiamo visto quando fu con eh, Abu Ghraib, non so se ti ricordi i prigionieri mm-hmm. bendati, bendati incappucciati, fondamentalmente eh, maltrattati, umiliati, sediziati anche lì dalle forze armate quelle erano le forze armate statunitensi e non erano fatti per essere postati sui social network questo sì ovviamente viene stato postato sui social però in qualche modo rappresenta quello che non si dovrebbe fare mai con non solo dei prigionieri, ma proprio sui social media.
0: Que- quei soldati americani che però tu hai descritto poco fa, eh, quantomeno hanno, sono stati processati per quelle fotografie. Eh, erano soldati, ricordiamolo, certo. che erano eh, nudi, accatastati, insomma, profondamente umiliati nella, nella loro detenzione. Eh, fo- quelle foto sono rimaste storiche. cioè mh, ricordo che ancora la mente di, nella mia mente sono ancora vive, ma ricordo che per anni insomma. Nelle parodie, nelle citazioni giornalistiche, quelle, quelle immagini ancora erano presenti, ancora si ricordano, e il riferimento per chi, era, per chi leggeva un giornale guardava un, un TG sono rimaste, insomma, parliamo di 15 anni fa, adesso non ricordo Manfredi, ma erano immagini sì, sì, veramente eh. molto forti, anche per appunto, il senso di umiliazione che i soldati infliggevano a quei detenuti, i soldati americani, ricordiamo. Ehm, Immagini molto Poi forti. Non
1: siamo a quei livelli ovviamente, Dico, non voglio nemmeno tediare gli, gli ascoltatori, non voglio de- descriverli in maniera eh, come dire, falsa, però mia, quando io, almeno magari è un, un meccanismo che scatta in me, quando vedo una persona prigioniera che comunque viene umiliata e a quel punto sbeffeggiata sui social network... E a me mi riviene sì, in testa quel set di fotografie
0: a cui aggiungiamo chiaramente la, la questione comprendeva anche le torture perché appunto uomini nudi in un ambiente malsano accatastati uno sull'altro evidentemente era anche una forma di tortura non solo di umiliazione ecco, non si limitava soltanto a quello c'erano cioè, anche le torture fisiche di cui poi vennero accusati e, beh, la stessa cosa è successa nel caso degli italiani in Somalia qualche anno fa una ventina di anni fa erano gli anni 90 se non ricordo male eh, in cui eh, c'erano le foto di un soldato italiano che eh, collegava una batteria di eh, di automobile ai testicoli di un prigioniero quindi lì oltre a chiaramente l'umilazione c'è una tortura orripilante eh, non ricordo come finiva est quella storia, però fece molto scalpore sui giornali italiani e non solo. Mm, continuando, perdonami, Manfredi, continuando sulla questione TikTok, co- su Israele ci rimarremo ancora per un pochino, su Israele e Palestina ci rimarremo ancora per un pochino. Eh, ansa.it, eh, notizia di eh, 29 dicembre 2020, io la riprendo solo ora perché è collegata chiaramente Israele, Netanyahu rompe su TikTok successo immediato voto vicino e già spatroneggia su Facebook, Instagram e Twitter Eh, secondo il quotidiano dei market Netanyahu è più seguito su Facebook è seguito su Facebook da 2,5 milioni di persone su Twitter da 1,9% e altri 900.000 su Instagram. Ma le sue attività nei social, secondo il giornale, cresceranno probabilmente nelle prossime settimane, invece delle elezioni anticipate del 23 marzo che avranno luogo mentre Israele si cimenta ancora con il coronavirus. Eh, adesso dovrei andare a verificare, eh, lo farò adesso in diretta, eh, dovrei andare a verificare quanto abbia raggiunto Netanyahu, ma è un altro personaggio politico eh, che... Va fortissimo sui social e tra l'altro lo fa, all'interno dell'articolo che viene descritto, lo fa attraverso immagini meno politiche e più da meme, cioè più simpatiche, più volte un pubblico eh, che ha voglia di leggerezza, piuttosto che uno che si vuole informare chiaramente del proprio leader, su quello che fa il proprio leader politico o comunque il proprio presidente il presidente della propria nazione.
1: Chi ci ricorda?
0: Eh, beh, mi ricorda un, un paio di casi di noti sovranisti occidentali e, e anche il caso di un paio di nostri leader politici italiani. Ecco.
1: Guarda, io credo che l'estrema destra abbia capito molto meglio di qualsiasi altra uh, parte politica come si usano i social network, come si sfrutta la um, popolarità che si riesce ad acquisire attraverso i social network. E davvero mh, a me sembra molto strano perché eh, in generale l'ala della sinistra così, è sempre stata quella che ha anche accusata in maniera molto veemente di avere in mano la cultura o comunque la produzione culturale, di essere quella più all'avanguardia, se vogliamo. Sul nella capacità di
0: comunicazione forse, magari. Perché...
1: Sicuramente, sicuramente. E invece è stata veramente, c'è un modo di dire, superata a destra, però il il concetto è è quello lì, perché siamo davanti ad una così palese abilità di comprendere i meccanismi dei social e soprattutto il pubblico dei social che per quanto mi riguarda non ha assolutamente eh, nessun tipo di paragone sulla, diciamo opposta dello schieramento forse dico, posso anche sbagliare anche qui soltanto Barack Obama nella sua prima campagna elettorale era riuscito a capire bene come sfruttare questo tipo di
0: parliamo, parliamo quasi situazioni. di preistoria perché si parla di 2008 e il social che tu, di cui tu parli era MySpace, che oggi praticamente non esiste più. Tornando a Netanyahu i numeri sono più o meno quelli, un milione su Instagram, due milioni e sei su Facebook eh, moltissime chiaramente i like, e le condivisioni dei suoi post, però insomma sono numeri alti Beh, questo però mh, vorrebbe dire anche che associamo la politica di Netanyahu a quelle delle, delle altre destre internazionali Trump uno di questi
1: sì cioè nel senso eh, è palese ma fra l'altro era anche abbastanza ribadita questa cosa cioè il il suo essere di destra eh, guarda non dico comunque estrema destra sebbene Netanyahu sia molto spostato a destra perché comunque si è alleato con dei partiti che sono ancora più a destra di di Netanyahu eh, e voglio dire è assolutamente nella maniera più totale ha tutta una serie di atteggiamenti che sono quelli dell'estrema destra da sempre cioè la ricerca di uno spazio più grande dove andare a stabilirsi quindi appunto le colonizzazioni il non rispettare gli eh, accordi che vennero fatti all'indomani della mh, assegnazione dello stato di israele e Israele. Voglio dire, nel 2020 Israele ha avuto 17 risoluzioni da parte dell'ONU dove veniva redarguita per il suo operato in in terra palestinese. Cioè, quindi stiamo davvero parlando di qualcosa che non è che la immaginiamo noi perché siamo buonisti. C'è un problema, tant'è vero che ovviamente è scoppiata la la guerra, c'è stato il bombardamento di Gaza, ne stiamo parlando per questo
0: Avevamo tra l'altro parlato altre volte, avevo suggerito questo, questo testo, mh, scusate questa digressione, che si chiama Fascisti d'America di Federico Leoni, che è il vice direttore di, eh, di Scheti 24 che ha raccontato eh, come le destre americane eh, sono riuscite a entrare profondamente nel tessuto eh, de- de- degli utenti di internet e a creare anche una rete fondamentale, poi anche per l'elezione le di Trump e per la diffusione dei propri contenuti, Eh, questo evidentemente è stato colto anche da alcuni politici come Netanyahu cioè il valore importantissimo che hanno i social eh, per per il controllo della della comunicazione per una certa parte politica eh, e di come insomma siano andati un po' fuori dai temi per comunque acquisire acquisire consenso del proprio social nel senso Netanyahu inizialmente ha postato appunto immagini divertenti poco politiche per acquisire sempre più like, per acquisire sempre più visualizzazioni che poi chiaramente gli permettono anche di diffondere i propri messaggi messaggi politici tornando alla questione israelo-palestinese vera e propria c'è una cosa che abbiamo visto un video che è girato moltissimo in, in questi giorni Uh, soprattutto intorno all'11 di maggio, 10-11 di maggio, quando sono ricominciate profondamente e violentemente eh, sono, sono gli scontri e i bombardamenti. Ed è questo video in cui, ci, in cui si vedono gli uh, israeliani che festeggiano con tanto di bandiera, saltando, eh, urlando uh, davanti a edifici in fiamme. E... Leggo da Mem della Terza Repubblica, che è un sito... Eh, che è una pagina Facebook che solitamente si occupa di satire italiana ma che ha postato questa cosa eh, mentre piovevano bombe sui palestinesi un gruppo di israeliani ballavano e cantavano per il Jerusalem Day davanti a un incendio la canzone che cantano ancora durante il rogo della spianata delle moschee <coughs> scusate è, è Imach Shemo Spero di averlo detto giusto. Eh, tradotto, possa il loro nome essere cancellato. Una canzone che parla di vendetta ed è tratta da un verso del libro dei giudici contro i filistei, popolo da cui prende il nome la Palestina. Questa canzone è ormai diventata un inno d'odio dell'estrema destra israeliana contro il popolo palestinese. Nel frattempo, almeno 30 palestinesi, di cui 17 bambini, perdevano la vita. 700 feti durante gli scontri a Gerusalemme, fonte video, Instagram, aprite il cervello, questo era... Uh, questo chiaramente succedeva quasi una settimana fa. E, uh, immagini, immagini molto forti, mh, datele a vedere, insomma, vanno, vanno viste. D'altro un'altra delle cose, a proposito di comunicazione, un altro degli obiettivi sensibili che sono stati bombardati in questi giorni dagli israeliani era appunto, era appunto le sedi della, dei, dei, dei giornali di Al Jazeera che trasmettevano dalla, dalla striscia di Gaza proprio per stoppare le comunicazioni e le informazioni che arrivavano da quell'altra parte politica quindi come giustamente hai fatto notare tu Manfredi e come giustamente stiamo facendo notare la comunicazione in tutti gli aspetti anche quelli social, anche quelli più apparentemente leggeri come TikTok è un aspetto fondamentale anche per queste guerre, per queste nuovissime guerre Beh, Manfredi, che ti posso chiedere ancora? Quale sarà la soluzione a questo conflitto? Io ne ho, ne ho una mia opinione che va... Un conflitto che va avanti da 70 anni, ricordiamolo, e che, come dicevi tu a inizio puntata, ha origini quasi millenarie. Quale sarà la colluzione del conflitto? Beh, io credo che Israele non si fermerà. Si arriverà alla completa sparizione della Palestina e dei, pop... e dei territori occupati dai palestinesi e quella sarà la fine del conflitto palest... israelo-palestinese. Io credo che quella sarà. la... L'unica soluzione, visto che comunque anche i i principali enti internazionali, i principali paesi eh, coinvolti politicamente in queste vicende, non prendono una posizione vera e propria. Questa è la mia opinione.
1: Sì, allora, se tutto rimane eh, come adesso, non c'è storia. Israele ha ampiamente dimostrato di voler prendere le parti che, erano di spettanza palestinese, ricordiamo lo Stato palestinese è uno Stato, fra l'altro, come dire, limitata eh, riconoscibilità internazionale, non, non lo hanno riconosciuto tutti eh, gli Stati presenti all'ONU, non sono 135 soltanto gli Stati che lo hanno riconosciuto, noi non ci siamo, fra l'altro. Eh, fra mh, chi ha riconosciuto lo Stato palestinese però il, il discorso è questo cioè io non voglio essere così pessimista come sei tu perché credo che mh, alla fine di questa ondata di eh, estrema destra le cose si potranno eh, ristabilire. cioè mh, in questo momento il tutto viene mh, ad essere scatenato da una decisione di una corte israeliana per una serie di appartamenti da cui vengono sfrattate delle persone, dei dei palestinesi, comunque degli islamici, eh, durante il Ramadan. Allora, io credo che gli organismi internazionali questo tipo di situazioni possano, cioè stiano lì esattamente per eh, prevenire o comunque per mettere una pezza su quello che viene eh, ad essere fatto di ingiusto siccome la situazione sta diventando molto molto macroscopica eh, credo che non si andrà a, all'assorbimento della, dello Stato di Palestina all'interno dello Stato di Israele ma io sono, cioè, voglio, voglio avere la speranza voglio avere la, la fiducia anche nell'umanità che poi alla fine si riesca a ristabilire quello che in eh, quello che, che dice l'ONU, quello che sono stati anche dopo diversi anni di negoziati di accordi fra gli stessi israeliani e palestinesi, perché senza questo tipo di eh, soluzione il risultato effettivamente sarà avere uno Stato fortemente militarizzato che discrimina in maniera profondissima una parte della sua stessa popolazione. Non sono, non sono cose che io vorrei vedere nella maniera più totale però bisogna anche dirlo se non ci sono degli attori in grado di fare rispettare queste decisioni a Israele nulla si potrà fare cioè davvero stare a parlare soltanto è... non serve ovviamente è chiaro
0: voglio chiudere l'argomento con una domanda che ti pongo che in realtà ha una, una mia opinione all'interno della domanda stessa eh... Si sta attuando una vera pulizia etnica all'interno del conflitto e sarà quella forse la soluzione?
1: Dunque, questa è una di quelle domande...
0: Non soluzione perché forse è è posta male. Sarà quella la fine del conflitto vero e proprio?
1: Eh, No, no, io credo che non sia possibile. Cioè, eh, ovviamente è nelle... Diciamo, nelle umane corde fare questa cosa perché già è successo però non credo che sia materialmente possibile attuare una polizia etnica nel, diciamo, nel contesto moderno e in, è così vicino al, all'occidente cioè lo fa la Cina vabbè è un discorso molto più lontano con un peso economico molto diverso è stato fatto in molti altri paesi del mondo che lo si faccia proprio dall'altro lato del Mediterraneo con gli occhi puntati addosso perché tutti là stanno mi sembra, mi sembra impossibile però anche là se comunque non si agisce se comunque non si interviene se per intenderci non si manda l'ONU i caschi blu a stabilire i confini sì può, può succedere è chiaro dico, le, le cose possono andare anche Da quel lato, come dire, le violenze che sono state fatte all'interno stesso dei cittadini israeliani sono un segno drammatico da questo punto di vista. Però io voglio sperare e voglio anche credere che non si possa arrivare alla pulizia etnica eh, nel Mediterraneo. Non non è una cosa che secondo me è ammissibile. È spaventoso pensarci perché dà l'idea di dove siamo arrivati ma voglio davvero, davvero sperare che ci si riesca a fermare prima e che le persone coinvolte ovviamente riescano a fermare la spirale perché c'è, è è vero
0: Va bene Manfredi, facciamo una piccola pausa e torniamo con altri argomenti prima, prima di chiudere fra pochissimo Bentornati su Modi Radio, bentornati con Avviso Naviganti, cambiamo totalmente argomento, torniamo all'argomento principe di questi ultimi 16 mesi, eh, 18 anche mesi, coronavirus, allora come sta andando in Italia? Eh, Un pochino meglio, Manfredi, possiamo dirla questa cosa. Complice l'estate, complice eh, la diffusione finalmente dei vaccini, però la situazione sta migliorando senza abbassare chiaramente l'attenzione. Dosi somministrate in Italia sono 27 milioni, la vaccinazione completa è stata effettuata dall'8,48% 8,48 milioni eh, di di cittadini italiani Eh, la vaccinazione completa è stata fatta da circa il 14% della popolazione italiana questo ha permesso nella giornata di ieri di abbassare finalmente il il numero dei morti sotto quota 100, chiamiamola così cosa che non accadeva da novembre, 2000, novembre 2020 e il, anche il numero dei contagi è crollato a 5.000 i numeri sono ancora molto alti per carità 100 morti al giorno non è uno scherzo eh, però insomma, forse si intravede un po', un po' di luce in fondo al tunnel Manfredi nonostante ci sia anche qualche notizia non proprio positiva
1: Beh sì, eh, assolutamente si vede la luce in fondo al tunnel io dal mio piccolissimo osservatorio, inizio a vedere che qualcuno dei miei coetanei già eh, o è vaccinato oppure sta per esserlo con la prenotazione già in mano, quindi questo segnala una campagna di vaccinazione che sta andando anche
0: a... Under 40, perdonate, facciamo la precisazione. sì sì sì
1: sì sì, perché Under 40 sebbene di poco per carità però insomma eh, quella è Eh, notizie invece un po' meno positive o forse positive da un altro lato se vogliamo perché fanno chiarezza sono quelle che ci passa il foglio con un suo redazionale che ci parla del vaccino Reitera della questione del vaccino Reitera che a quanto pare... il vaccino del... di
0: produzione italiana in tutti, in tutti i suoi aspetti.
1: Sì, un, un vaccino autarchico, come, come si può <ride> dire. Eh, potrebbe essere arrivato però alla fine della corsa. E questo perché? Perché appunto, eh, dice il, il Foglio, che comunque come quotidiano è uno di quelli che ha seguito molto da vicino la parabola sia di Arcuri che è proprio della mh, questione dei vaccini qui in Italia, delle mascherine, della, dei ventilatori, di tutti i presidi comunque per il eh, trattamento del Covid-19. E insomma, eh, il foglio attacca doveva essere il fiore all'occhiello del tricolore nella campagna globale di immunizzazione. Invece il vaccino, reitera, dopo appena cinque mesi dall'annuncio, perde l'appoggio attivo del suo principale sponsor come riportato dal RET questa mattina l'INMI, Spallanzani di Roma ha infatti deciso di non contribuire alla fase 2 di sperimentazione del prodotto finanziato da Invitalia Invitalia che attenzione è la mh, società mh, statale ovviamente di, eh, di cui è stato provenienza presidente. di Domenico Arcuri. Esatto. e quindi comunque eh, anche c'è, questo il foglio l'ha fatto sempre Molto bene, bisogna dare onore al merito alle persone che lavorano e ha sempre contestato questo discorso di trattare la pandemia non attraverso la struttura normale di protezione civile o anche di Croce Rossa fondamentalmente italiana ma attraverso Invitalia che si occupa di tutt'altro e questo appunto perché per poter dare ad Arcuri una struttura che gestisce in maniera più agile tutto il percorso, però i nodi vengono al pettine. Infatti il foglio continua. L'allora commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, aveva promesso attraverso l'agenzia nazionale di cui amministratore delegato un investimento complessivo da 81 milioni di denaro pubblico, di cui circa la metà a fondo perduto. Cifre che tuttavia non sono mai arrivate, perché ancora in attesa è il via libera della Corte dei Conti, la cui mancanza porterebbe anche all'annullamento della decisiva fase 3 quindi al naufragio definitivo del progetto. Allora per quanto mi riguarda il progetto è già naufragato, cioè il foglio ovviamente, avendo una credibilità che io mi posso solo sognare, non si vuole sbilanciare troppo, però per quanto mi riguarda il vaccino Reitera, quello di produzione soltanto italiana, non vedrà mai la luce, era un progetto che, io l'ho pure detto, era sbagliato eh, dalla dalla sua origine proprio, dal suo concepimento, Eh, Seguiva logiche un po' così, eh, un po' peregrine, per quanto diciamo, io possa esprimermi, però assolutamente quello che è rilevante è che mh, in qualche modo tutti i pezzi della mh, gestione di Arcuri eh, stanno, stanno venendo via. Eh, Arcuri è stato questo lo si sa ormai da tempo è sostituito da un generale, da figliolo che è il responsabile della logistica dell'esercito italiano eh, tutta una serie di eh, organizzazioni sono passate o stanno passando da Invitalia appunto a protezione civile quindi a, ad una gestione un po' più sana, un pochettino più lineare della, della pandemia non ci sono più nemmeno per idea, i padiglioni a forma di primula dove le persone si dovevano vaccinare, che era stata una di quelle campagne anche colpite sui social network in maniera eh, parecchio dura da da Arcuri. E e adesso questo è un po' la pietra tombale, perché doveva essere ovviamente il la nostra risposta per immunizzare non soltanto gli italiani ma addirittura per, per poterlo esportare e quindi fare quello che in qualche modo si chiama soft power come per Sputnik o per Sinovac bene questo non avverrà, i soldi non arriveranno, la corte dei conti non si è ancora espressa però a quanto pare il il percorso del del vaccino italiano è è segnato. Questo ci insegna, secondo me, una cosa che va al di là della questione italiana. Io vorrei un po'... Perché essendo la pandemia globale, è inutile che noi ci fermiamo soltanto all'Italia. Cioè, giusto che eh, descriviamo la situazione, però dobbiamo anche andare un po' oltre. Cioè, il nostro mondo sta diventando terribilmente piccolo. Pensare di gestire situazioni come la pandemia di Covid-19 soltanto con i mezzi italiani non, non volendo nulla togliere dall'Italia ma non è fattibile, non è nemmeno credibile farlo e allora tanto vale che ci si unisce, ci si consorzia o fra stati con una volta europei che sarebbe la cosa ovviamente più più vantaggiosa per noi anche dal punto di vista geopolitico, oppure anche con, con, altri, con altri tipi di vaccino, quelli per esempio che vengono di, di produzione statunitense, come quello di Moderna, per intenderci. O
0: Johnson e bene, Johnson, sì.
1: Oppure Johnson e Johnson, e, e quelli si producono in Italia, se si vuole avere comunque la produzione in, in loco. Fermo restando che poi per produrre un vaccino ci vogliono moltissime componenti che. Ancora una volta è sempre difficile trovare eh, il loco. Bene, questo tipo di impostazione che ancora una volta viene considerata come prestigiosa per per un paese come se fossimo a inizio del Novecento, si rivela invece fallace, cioè il, il mondo sorpresa sorpresa è cambiato da un secolo a questa parte, non è più possibile, né pensabile fondamentalmente, tranne che alcuni, eh, avere una, una gestione di questo tipo autarchica di qualcosa come il vaccino ed ecco che poi i nodi vengono al pettine, cioè il tempo il denaro che si è utilizzato per fare questo tipo di operazione poteva essere impiegato in maniera certamente più proficua e vantaggiosa andandola a collocare su altre partite eh, però insomma c'era arcuri. Eh,
0: dire. Questo, questo di arcuri, tra l'altro, non, è il primo, non sarà anche l'ultimo dei suoi fallimenti. Eh, devo dire che eh, il, la scelta di, di, di cambiare governo e di cambiare gestione e commissariamento e commissario, scusate, della, della, della pandemia. Il commissario dell'emergenza insomma, ha dato i suoi frutti, eh, effettivamente il piano vaccinale ha subito un'accelerata, un'accelerata importante, il che dimostra insomma, che evidentemente c'era un problema nella presente gestione. Senza dimenticare Manfredi che eh, c'è un'indagine perpeculato su... che pende su Orcuri, in cui sono coinvolte diverse persone per la gestione e l'acquisto delle mascherine nella primissima fase di eh... Sì, sì. Di, 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 di emergenza cioè la, la primavera 2020 febbraio, marzo-aprile 2020 marzo-aprile 2020 eh, assolutamente
1: una cifra e anche piuttosto da...
0: importante eh? 1 milione e 25, mil... milione e 25 ma... miliardi di euro 800 milioni di mascherine che furono acquistate dalla Cina e che erano non solo a un prezzo maggiorato ma anche eh, erano presidi sanitari insufficienti cioè non, non idonei per quello che dovevano essere utilizzati la gestione di Arcuri è stata, a mio avviso, disastrosa e ci sono anche degli aspetti oscuri che non sono solo dovuti all'incompetenza ma anche a cose che poi chiaramente verranno stabilite in, termini, in sede di, di giustizia.
1: Vedi Davide, bisognerà vedere perché Arcuri gode di uno scudo penale comunque per questo tipo di, di situazione. Vedremo che tipo di, di scudo avrà perché io faccio... come dire. Un, un mea colpa non lo so non, non, non sono stato in grado di capirlo la verità è questa e, il, eh, e però viene anche in qualche modo sempre esibito questo scudo penale del commissario. beh a questo punto penso sia inevitabile che si andrà a processo vediamo che cosa succede
0: sì al di là appunto di quelle che sono le sue responsabilità personali è tutta la macchina che è difettata è chiaro che lui è stato il terminale ultimo uh, della gestione ma eh, que- la gestione è stata fatta da diverse persone vedremo, vedremo come andrà a finire questa storia intanto che il, il piano vaccinale abbia assunto un tono e un'accelerata completamente diversi rispetto a prima sono sicuramente note positive Chiaro, poi il banco di prova vero e proprio sarà il prossimo autunno vedremo, vedremo come stiamo andando perché adesso si va verso le riaperture i contagi e i decessi per fortuna calano Però non ci culliamo sugli sugli allori, ricordiamoci l'estate scorsa, insomma, vediamo che succede. Cambiando di nuovo argomento, andiamo su una notizia che ha fatto molto scalpore, ma che abbiamo visto non essere esattamente così e ci riferiamo a quella del Tg1 eh, che informava, la, la, eh, informava durante il suo telegiornale relativamente a un'indagine che riguardava la famiglia di Renzi. La gaffa del Tg1 sui genitori della sorella di Renzi rinviata a giudizio che non è una gaffa. Per farla breve c'è un video in cui si annuncia eh, la procura di Firenze ha chiesto essere a giudizio dei genitori della sorella di Renzi che detta così chiaramente sembra scusate Francesimo una cazzata nel senso i genitori di Renzi sono anche i geni- della sorella di Renzi sono anche i genitori di Renzi ecco però caro Manfredi la cosa è molto sottile perché l'annunciatore ha detto non i genitori della sorella di Renzi ma ha detto i genitori e la sorella di Renzi che è una cosa un pochettino diversa e quindi in questo caso andiamo a difendere il TG1 il TG1 non ha preso una cantonata, ha detto giusto è stato frainteso e questa volta il sito lo bufale.it Bufalo.net. Scusate, corregge e ci riestituisce una situazione giornalistica, tutto sommato, normale, in cui effettivamente l'indagine riguarda la famiglia di Renzi e non una i genitori della sorella di Renzi. Stavolta ce l'abbiamo fatta, Manfredi.
1: Beh, meglio così, dai, alla fine non, non sempre e non per forza bisogna andare a, ad attaccare il, il lavoro dei giornalisti. Noi a volte lo abbiamo fatto quando, quando c'era. Giustamente,
0: fatto, però, aggiungo avanti, giustamente. Eh,
1: diciamo sì, esatto, questa è una, una di quelle volte in cui non è, non è così e va bene anche va bene così, cioè, speriamo bene anzi che sia sempre, sempre di più questo, questo nostro eh, volere in qualche modo anche stare vicini ai, ai giornalisti della RAI che in qualche modo eh, non sempre riescono a, a fare il loro lavoro con, eh, con serenità
0: Allora, siamo in conclusione Manfredi, noi lunedì prossimo non ci vediamo perché, perché faremo la puntata speciale eh, come l'abbiamo fatta il 25 aprile questa volta la dedicheremo al, 25 ma- al 23 maggio non la festa di liberazione ma eh, la giornata della legalità Manfredi
1: La giornata della legalità che eh, per me che sono palermitano ha un eh, valore particolarmente alto perché è la giornata in cui ha perso la vita Giovanni Falcone con eh, Francesca Morvillo, con eh, gli agenti della loro scorta eh, e insomma è stato anche il il punto di non ritorno di una una certa politica mafiosa che ha ha avuto poi... eh, nella strage di Borsellino un altro dei dei suoi capitoli più sanguinosi io sono particolarmente contento che faremo questo questo tipo di di esperimento questa puntata perché è importantissimo non solo te ne arrivo il ricordo di Giovanni Falcone di quello che ha fatto di cosa è la mafia di come si può eh, in qualche modo Contrastarla e sconfiggerla che sono ovviamente due cose eh, diverse però è anche mh, bello che questo tipo di, di giornata sia, sia così sentita, ci siano così tante mh, diciamo, personalità in campo che considerino ancora oggi una, una giornata un anniversario importante da ricordare e, e beh speriamo che che non sia appunto l'ultima volta che facciamo un esperimento di questo tipo perché si preannuncia davvero davvero molto interessante
0: in realtà vi permetto di dire che in un altro canale ma con Manfredi abbiamo fatto questa giornata identica con altri ospiti eh, ricordando appunto quella che non è tanto la commemorazione della strage di Capace avvenuta appunto il 23 maggio del 92 ma è diventata per fortuna eh, in qualche modo una giornata in cui si ricordano sicuramente tutte le vittime di mafia, ma soprattutto eh, si eh, combatte un certo tipo di mentalità, un certo tipo di politica, quella, eh, che è quella mafiosa, in cui insomma, lo Stato, eh, quello italiano, eh, vuole dare un segnale forte eh, di una mentalità e di, una, di un percorso diverso, di una capacità di, di vivere eh, la vita ripeto non solo quella dei siciliani ma in generale quella di tutto il paese in maniera diversa la giornata in cui si combattono tutte le mafie non solo quella degli assassini di Falcone e non solo quella degli assassini di Borsellino avremo diversi ospiti avremo un ospite che tra l'altro ci parlerà anche eh, di tutte le vittime di mafia dimenticate, quelle di cui non conosciamo i nomi, che non hanno eh, magari una storia così altisonante come quella di di Borsellino Eh, ci saranno anche eh, importanti esponenti dell'antimafia e della commissione eh, regionale antimafia, eh, tra questi avremo anche qualche giornalista, l'anno scorso ricordiamo abbiamo avuto l'ottimo Luigi Perollo che ancora ringraziamo avremo Pino Maniaci noi lunedì eh, tra i nostri ospiti a questo proposito eh, vi, rico- vi consigliamo di andare sulla sua pagina Facebook per andare a vedere Eh, quella che è stata la sua storia giudiziaria in questi ultimi anni lui direttore di una testata locale, oggi regionale che si chiama Teleiato, che aveva espresso dubbi su un certo tipo di fare antimafia e che poi eh, si sono rivelati giusti, tanto che erano talmente giusti che da queste persone eh, lui è stato perseguitato giudiziariamente, salvo poi per fortuna essere stato completamente scagionato. Eh, Quindi purtroppo parleremo anche di quello che è la mafia dell'antimafia. Lo faremo appunto nella giornata del 23. Inizieremo la mattina intorno alle 10.30, 11.00 e tireremo avanti per una lunga giornata, anche piuttosto faticosa, ma sicuramente gradevole. Presenteremo anche il libro di Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Avremo persone che ci accompagneranno per permetterci di riposare ogni tanto fra un'intervista e l'altra, fra, una, fra un momento di ricordo delle vittime e l'altro. E insomma, Manfredi, ci vediamo noi domenica. Adesso, domenica mattina qui su Mood Italia Radio.
1: ci vediamo domenica mattina. però vorrei invitare le persone che ci seguono a seguire anche i nostri profili social di Mood Italia Radio perché potranno avere in qualche modo delle anticipazioni su quello che poi andremo a fare la domenica
0: Bravissimo, Manfredi, perché io lo dimentico sempre e il caro direttore Nini Ricotta, difatti, mi rimprovera di non ricordare mai i nostri social dove potete andare a trovare tutte le informazioni o il nostro podcast su Spotify, in cui potete andare a riascoltare sia Viso Naviganti che tutti gli altri programmi in moda Italia Radio. Va bene, allora da Viso Naviganti e da Davide la Cara è tutto. Un saluto e da anche a Manfredi. Cassino, è tutto. Ci vediamo e... domenica mattina. Ciao a tutti. A domenica. Ciao.